0: Bonjour, nous sommes le samedi 10 mars 2018, je suis Timothée Davy et vous écoutez Les Fils d'Isaacar, une analyse hebdomadaire d'événements et nouvelles depuis une vision du monde chrétienne tenue par Étienne Nes et moi-même. Ce 37e épisode des Fils d'Isaacar traitera du sujet suivant, la persécution silencieuse de l'église algérienne. C'est encore une fois un sujet un peu à part et qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre en France, la persécution silencieuse de l'église algérienne. Un petit récapitulatif des faits s'impose Fermeture systématique des églises. Depuis la fin de l'année dernière, plusieurs églises ont été fermées par les autorités algériennes au sud du pays et en Kabylie. Ce mardi 27 février a vu une nouvelle église se fermer, cette fois à Oran. Le pasteur évangélique Youssef Jacob, contacté par RTS La Première et dont les propos ont été diffusés ce dimanche 4 mars, déplore une volonté de l'État de, je cite, « fermer toutes les églises en Algérie ». Enfin d'en limiter le nombre en tous les cas. » Fin de citation. Le processus ne manquera pas de surprendre tant il est vague. Un comité composé de fonctionnaires du ministère des Affaires religieuses, de la Gendarmerie nationale, du département du renseignement et des pompiers visite les églises de l'église protestante d'Algérie, euh, EPA, et ordonne la fermeture de certaines d'entre elles avec le motif qu'elles ne sont pas en règle. L'EPA est pourtant reconnue officiellement par le gouvernement depuis 1974. Persécution individuelle. Cependant, la persécution ne s'arrête malheureusement pas à l'église. En effet, deux responsables chrétiens ont été condamnés à deux ans de prison pour prosélytisme, indique le pasteur. Une autre source témoigne qu'un jeune de l'église de tizi Ouzou, pardon pour la prononciation, en Kabylie, vient d'être condamné à six mois de prison ferme et à 20 000 dinars d'amende pour le même motif. Un libraire de littérature chrétienne a aussi dû fermer boutique, de même que deux écoles bibliques. C'est l'ordonnance de 2006 qui est alors invoquée, puisqu'elle prévoit des peines de prison contre toute personne qui, et je cite, incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tentant de convertir un musulman à une autre religion. Il faut dire que la multiplication de conversions au christianisme agace le gouvernement qui veut freiner ce qu'il appelle un phénomène néfaste. Dans les faits, je cite « On n'a pas vraiment besoin de parler notre foi chrétienne, déclare Youssef Jacob. Des personnes musulmanes se convertissent par le biais de, de télévision, de radio chrétienne par exemple. Après, elles recherchent la proximité de chrétiens qui pourraient répondre à leurs questions. Et puis le Saint-Esprit touche beaucoup de cœur, estime-t-il. Le mystère reste entier. Le rapport de ces faits à Tristral chrétien, comme le non-chrétien, du moins nous l'espérons. La liberté religieuse est un droit de l'homme fondamental que tout État se doit de protéger et de promouvoir. » Pour le moment, il n'y a point de piste quant aux raisons précises poussant le gouvernement algérien à agir de la sorte, sinon que les chrétiens grandissant en nombre chaque jour dans ce pays à majorité musulmane, cela agacerait certainement le gouvernement. Enfin, notons que l'Alliance évangélique mondiale a réagi auprès des autorités, de même que la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, toutes deux invoquant la liberté religieuse et la liberté de culte. Quel commentaire apporter, sinon que celui de Jésus-Christ en Jean 16, 33 je cite, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Des tribulations. Si comme les ânes de ce podcast vous vivez dans un pays de l'Europe de l'Ouest où la liberté religieuse est, bon, tant bien que mal, préservée, votre expérience de persécution risque fort de se réduire à quelques colibets ici et là, et l'une ou l'autre discrimination peut-être. Loin de moi l'idée de réduire les épreuves que nous pourrions vivre en Suisse, en Belgique ou en France, mais force est de constater que nous ne perdons pas nos lieux de culte chaque jour, nos frères et sœurs d'Algérie bien. Il est difficile de s'imaginer ce que c'est de vivre dans un pays où la loi a le néancier, et où le gouvernement décide du jour au lendemain de vous mettre à la rue, en raison de votre foi seule. Une telle situation devrait non seulement nous encourager à prier pour nos frères et sœurs algériens, mais aussi nous rappeler que c'est un élément essentiel de la vie chrétienne, la persécution. Le monde nous déteste, et Jésus nous rappelle en Jean 15, les versets 18 à 21, que c'est la vérité essentielle. Je cite, « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Nous essayons bien trop souvent d'édulcorer le message de l'évangile et ses exigences pratiques du quotidien afin d'éviter la persécution. Nos frères et sœurs algériens, eux, n'ont pas ce luxe. Leur seule existence est insupportable à leur gouvernement. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, nous dit notre Sauveur. Prenez courage, frères et sœurs algériens, notre Sauveur a vaincu le monde. Ce matin, je méditais justement sur Acte 19 et la persécution que subit Paul et les chrétiens d'Éphèse. Il est intéressant de constater que de façon assez similaire, la propagation de l'Évangile nuit aux affaires d'Éphèse comme elle nuit aujourd'hui aux affaires de l'Algérie. La réaction est immédiate. L'on essaie dans les deux cas de les passer sous silence. Dans un cas, la loi romaine ne le permit pas et les chrétiens d'Éphèse sur sauf. Tandis que dans l'autre, ben, le mot de la fin ne nous est pas encore ré révélé. Au-delà de ce point commun, je désire relever trois autres éléments. Premièrement, l'évangile se propage toujours, malgré la persécution, et parfois même grâce à elle. Dans notre exemple, l'émeute d'Éphèse put paraître terrible, mais elle n'a abouti à rien. Quelques années après, Éphèse était l'une des églises les plus florissantes de l'Empire romain. C'est l'église où Paul laissa son fils spirituel Timothée servir une large communauté chrétienne. De même, l'on peut déjà voir ce triomphe paradoxal dans les mots du pasteur Youssef. De même, l'on peut déjà voir ce triomphe paradoxal dans les mots du pasteur Youssef quand il partage que, je cite, on n'a pas vraiment besoin de parler de notre foi chrétienne, déclare-t-il. Déclare des personnes musulmanes se convertissent par le biais de télévision de radio chrétienne, par exemple. Après, elles recherchent la proximité de chrétiens qui pourraient répondre à leurs questions. Et puis, le Saint-Esprit touche beaucoup de cœurs. Qui limitera le Seigneur des cieux et de la terre Deuxièmement, l'évangile a prouvé depuis des milliers d'années qu'il a survécu tous les empires, peuples, cultures et religions que l'on puisse imaginer. Qui se souvient de la Artémis des Éphésiens Qui adore cette divinité aujourd'hui Qui se souvient de la cité-état d'Éphèse, resplendissante de gloire et de richesse L'Évangile, lui, se propage glorieux de nation en nation. N'en doutons pas un seul instant. Il en sera de même pour l'Évangile prêché en Algérie et partout dans le monde. Il survivra le peuple, la culture et les religions présentes. Troisièmement, l'évangile ne s'arrête pas au terrestre. Les chrétiens d'Algérie pourraient même, et nous prions que ce ne soit pas le cas, être chassés de leur pays et persécutés jusqu'à la mort, que cela n'arrêterait pas le triomphe de l'évangile dans la vie de ceux en Algérie qui sont déjà en Christ. Comme le dit Jésus, je cite, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ils ne peuvent pas tuer l'âme. Telle était la magnifique foi qui animait les premiers chrétiens alors qu'ils étaient jetés dans les arènes romaines pour être dévorés par les lions. Telle devrait être notre foi aujourd'hui aussi. Bien-aimés, vous qui nous lisez et écoutez, quel meilleur passage que le suivant pour conclure ce podcast. Je lis en Romains 8, les versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce... « La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses. » Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci d'avoir écouté les Fils d'Isaacar. Pour retrouver nos épisodes récents, rendez-vous sur le site euh, Philosophia de mon, de mon frère en Christ, Etienne Omnes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook en aimant la page Les Fils d'isacar Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fils d'Isaac qui sera présenté cette fois par Étienne Omnes. Frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Marchez donc dans la connaissance de ce fait glorieux.